1: buenos días para la gente del pacífico y muy buenas tardes para la gente del interior de la república de hasta donde llegue la señal de la campeona mi gente baje la aplicación no le cuesta absolutamente nada esto es su programa favorito la hora del taco mucho que platicar mucho que analizar no sé si vaya a haber debate no sé si vaya a haber jalones de greña pero hubo golizas hubo una humillación Mucha gente pone al que metió siete, sí, ya lo ponen como candidato uno, yo lo único que digo es que vámonos con mesura, pero, 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 hay mucho que platicar y debatir. Aquí están mis compañeros y amigos José Luis Macías Santa Cruz, Arturo Vázquez, Freddy López y el buen Angelito García López. Este es el, el, el equipo que tenemos hoy de analistas para platicar de la jornada Días del Fútbol Mexicano, que deja muchísimo, pero muchísimo que analizar y platicar con ustedes, mi gente, a través, repito, de la plataforma digital de Radio Gol. Y gracias a la gente que nos sigue en nuestras redes sociales, como son Facebook, Twitter, Instagram, como la Hora del Taco Oficial, y también a la gente que muy amablemente nos escucha en cualquier momento del día a través de la plataforma de Spotify. Mi gente, antes de empezar el programa. Quiero, a nombre de toda la gente que estamos aquí, que es, hacemos la hora del taco, darle nuestro gran eh, abrazo fraterno, cálido, de corazón a corazón, a nuestro compañero José Ramón Sánchez. El, este fin de semana falleció su tía Belinda Sánchez Martínez. Mi estimado José, Ra, a nombre de todo el equipo te mandamos un fuerte abrazo y este programa va dedicado en la memoria de tu tía y a favor de la pronta resignación de toda tu familia, te mandamos un abrazo mi estimado José R. y bueno mi gente pues vamos a darle entonces a platicar de la jornada 10 del fútbol mexicano y arranco con la pregunta, ya saben que siempre tengo una pregunta antes de iniciar con los análisis de todos los partidos y arranco contigo mi estimado José Luis Macías Santa Cruz bienvenido a la hora del taco a ver José Luis, qué se extraña más al Cruz Azul de Juan Reynoso y Álvaro Dávila o a los Pumas sin Dani Alves
2: muy buenas tardes, teacher. Un placer estar en otra emisión más de La Hora del Taco y le mandamos un gran abrazo a la familia Sánchez. Y, José, Erra, esperemos muy pronto todo se ponga en su lugar, hermano, en cuestión de causas emocionales. Te mandamos un gran abrazo por parte de la familia de La Hora del Taco. Sin ninguna duda, teacher, un Pumas sin Daniel. Porque no puedo entender cómo ha cambiado tanto un equipo que pintaba para ser... La verdad, uno de las sorpresas de la presente temporada, hablando del Apertura 2022, torneo que estamos efectuando actualmente en nuestro fútbol mexicano, es lamentable que todo tenga que mantenerse por un bendito contrato. Aquí nos hemos dado cuenta y lo hemos venido diciendo a semana a semana, antes de que se oficializara en varios medios de comunicación. Dani Alves tiene un contrato donde estipula que tiene que jugar los 90 minutos y en la posición que él quiere. Ya nos dimos cuenta en este partido contra Santos, ¿por qué no juega de lateral por derecha? Santa madre de Dios, tanto lo pedíamos en su posición natural y por casualidad los dos goles de la segunda mitad cayeron por esa misma banda fácilmente quitándoselo con una, la verdad vergüenza, hablando del experimentado futbolista brasileño, la verdad, el prestigio queda por un lado, creo que este futbolista es la peor inversión de los últimos 10 años en nuestro fútbol mexicano, a en cuestión de fútbol, no vayamos a empezar de que no, pero la imagen, lo que te vende, claramente te van a vender muchísimas cosas, pero hablando de fútbol, qué lamentable lo que acaba de contratar Universidad en esta presente temporada. Mi
1: estimado Freddy López,
2: bienvenido a
1: una nueva emisión de La Hora del Taco, mi estimado Freddy. ¿A quién se extraña más, mi Freddy? ¿Al Cruz Azul de Juan Reynoso y Álvaro Dávila o a los Pumas sin Dani Alves? Bienvenido, Freddy.
0: ¿Qué tal, teacher? Primero que nada, muy buenas tardes, compañeros, y muy buenos días para la gente que nos sigue en el Pacífico. Y, José, Ra, un fuerte abrazo a toda tu familia y a ti, por supuesto, y pronta resignación para, para toda tu familia. Y, bueno, teacher, ahora sí que contestando a tu pregunta... Yo siento que la situación aquí con Pumas ya es preocupante, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, eh, ahorita revisando estadísticas de cuando Pumas estaba sin Dani Alves, se habían cosechado tres empates y una victoria. A partir de que llega Dani Alves, empate ese partido contra Mazatlán, que, que bueno, en el papel en aquel entonces decíamos que era un partido accesible para Pumas, por lo que había mostrado, y de repente este Pumas empezó a caerse, empezó a... a a tener resultados eh, pues negativos no en el papel. Y bueno, el fiel reflejo son estos últimos tres encuentros donde ya le han metido alrededor de 11 goles. no Es una situación que ya preocupa porque realmente, por ejemplo, en el papel el día de ayer pudieron haber sido, me atrevo a decir, siete o ocho goles los que le pudo haber metido Santos al conjunto universitario, y lo que cita José Luis es muy importante, ¿no? porque qué Alves pues, no estaba por, como lateral por derecha cuando recién llegó a universidad? Bueno, y ayer se comprobó el por qué, ¿no? La facilidad que tenían los jugadores de Santos para poderse llevar al brasileño era impresionante, y francamente creo que aquí el factor principal para que Pumas empiece a sacar resultados, es que Dani Alves sí, quizá te pueda aportar experiencia y liderazgo, pero no lo puedes dejar todo el partido. Porque ya vimos que Dani Alves no te va a aguantar 90 minutos, y es una situación que vamos a estar refrendando y reiterando a lo largo de, de lo que reste de torneo. Mientras Dani Alves y Lielini le sigan dando esos minutos de, de ponerlo todo el partido, el equipo de universidad no va a levantar. Y por ende, el cuadro de Pumas va a quedarse fuera de repechaje incluso.
1: Correcto, mi estimado Freddy. Arturo, el Tocayo Vázquez, bienvenido. Tocayo, creo que tú andas feliz porque pues, tus Chivas por fin ganaron. Hasta
3: eh, que te hasta
1: que. Exactamente. Eh, oye, mi estimado Tocayo, pero ¿qué se extraña más? Eh, ¿Al Cruz Azul de Juan Reynoso y Álvaro Dávila o a los Pumas sin Dani Alves?
3: Yo extraño más a ese equipo de Cruz Azul. Concuerdo con mis compañeros, todos lo dijeron de Pumas, pero yo creo que en Cruz Azul la situación es más preocupante porque yo no le veo luz, no le veo una lucecita al fondo del camino. ¿Cómo salga Cruz Azul de esta racha? Tienen muchos problemas con la cooperativa, hay poderes ahí que están queriendo enriquecerse, tener esa, ese dominio sobre la institución y la gente puede decir, bueno, ¿y qué tiene que ver ahí? De la cooperativa, esos poderes, pues afecta porque ellos son a final de cuentas quienes, a quienes ponen como directivos y esos directivos son a los jugadores que traen. Y esos jugadores que han llegado a Cruzul Azul no han respondido. Es increíble lo de Eric Estrada, este jugador que acaba de llegar y ya juega su primer partido como titular. Y aparte también hay que ver los jugadores que han salido de la institución. El Piojo Alvarado en su momento, el Cabecita Rodríguez, Aldrete que se acaba de ir la temporada pasada, eh, entre, otros, entre otros. Entonces yo le veo a este equipo de Cruz Azul me preocupa más por lo que es uno de los grandes. Un histórico que acaba de quedar hace poco campeón y en poco tiempo lo que está pasando. Ahorita ya es penúltimo lugar. Eh, y aparte Exhibido en la forma en que fue exhibido este equipo de Cruz Azul. Digo, ya me estoy metido un poco más al partido, pero para mí es más preocupante lo que está pasando con Cruz Azul. Con Pumas creo que lo puede corregir. Lo puede corregir, tienen que hablar con el jugador, con Dani Alves, tienen que sentarse a hablar director técnico con él y el equipo y decir lo mejor para el equipo es esto, Dani. si sí vas a jugar, pero vas a con una posición que yo te encuentre, que yo te encuentre donde no se vea tan mal el equipo, porque
2: Exhibido,
0: no,
2: tocayo, Exhibido. No quiero, No, Tocayo, no quiero comentar sí. Algo fuera de lugar Pero te sí. puedo asegurar en este debido momento Que Dani Alves tiene más poder que Andrés Lillín en la directiva no,
3: Y sí te creo, y eso pasa cuando llegan Figuras de clase mundial Pasó, ya lo comentamos en nuestro programa Con Bebeto el brasileño cuando llegó a Torres Neza Y el técnico era Alberto Guerra Y pasó cuando vino Ronaldinho Al Querétaro Y el técnico era Víctor Manuel Bucetich, son figuras mundiales, de clase mundial, que terminan sobrepasando, y terminas tú como director técnico, porque ellos lo han dicho, no lo estoy inventando yo, ellos lo han dicho, terminas preguntándole al jugador, ¿dónde quieres jugar? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Cuando, ese no debe ser el papel del director técnico, ¿no? Para eso hay un grupo de asesores y un auxiliar técnico. Pero bueno, en fin, para mí me preocupa más lo que está pasando con Cruz Azul, Ticha. Okay.
1: Muy bien, mi estimado Angelito el, eh, dice ser americanista pero mi gente es maquinista closetero, mi estimado Angelito a ver, ¿qué se extraña más? ¿Al Cruz Azul de Juan Reynoso y Álvaro Dávila o a los Pumas sin Dani Alves? Bienvenido mi estimado Angelito
4: ¿Qué tal teacher? Le mando un saludo y bueno antes para dar mi comentario igual unirme a la pena que embarga a toda la familia de José Ramón le mandamos un fuerte abrazo que se recupere y esperemos que cuando regrese ...esté en, los, en las mejores condiciones. Pues bueno, es complicado, teacher. Yo creo que, mire, lo de, lo de Cruz Azul... ...no solamente bueno deportivo, Cruz Azul... ...desde las raíces, en cuestión directiva... ...y todo lo que hay detrás... ...prácticamente está hecho un desastre... ...y esto no sobra de la casualidad. Es algo que la, la dirección no ha tenido... ...una planeación estratégica... ...y que bueno, hoy América desnuda... ...todo lo que ha sido Cruz Azul... ...en cuestión después de haber obtenido ese título... Y con Pumas creo que nada más es la pizza de los jugadores. Creo que lo de Dani Alves, esa relevancia que ha tenido, pues bueno, prácticamente obliga a que Lilini lo utilice sí o sí, sin siquiera saber si está al 100% en los 90 minutos, y si en algún momento a lo mejor el mismo jugador eh, puede doblegar y decir, sabes que ya no estoy por el ritmo, porque la verdad están implicando mucha dinámica, como lo, lo como lo que pasó el día de ayer en Ciudad Universitaria, pero este orgullo, bueno, de alguna forma afecta ¿eh?
1: Correcto, mi estimado Angelito, y pues vamos a darle, mi gente, ahora sí, al análisis, y es que el América humilló, humilló, trapeó, pisoteó todo el estirpe azul y le pasa por encima por un 7 goles a 0, la peor humillación de América al, a la máquina de Cruz Azul. Eh, mi estimado José Luis, como está jugando el América, digo, que lo ha venido haciendo de menos a más y el funcionamiento creo que deja claro que este América está jugando bien después de haber pasado las de Caín en esa famosa gira que tuvo en Estados Unidos, pero yo leo que mucha gente ya da la América como el contendiente ya número uno por encima de muchos de, de algunos equipos perdón, que prácticamente también están siendo candidatos, pero te pregunto José Luis, tú que eres un americanista correcto, crítico, analítico el América es el candidato número uno ya al título después de,
2: este, de esta semana perfecta de los nueve puntos Mira teacher principalmente hay que aplaudirle a alguien en específico y me refiero a esa persona que cada semana en redes sociales mirábamos hashtag fuera Tana. Fernando Ortiz ha hecho un trabajo extraordinario demostrándole que si le das continuidad te da resultado, lo hemos visto ya de tres partidos de manera consecutiva y nadie va a negar que en cada uno de los partidos ha visto una mejora pero exorbitante porque vimos que contra Juárez se le complicaron las cosas, vimos que contra Universidad jugó de muy buena manera y vimos que contra la máquina de Cruz Azul jugó, creo que el mejor partido en la era tan Ortiz y no lo digo por el resultado sino por la entrega de cada uno de los futbolistas, se miraba esa conexión dentro del terreno del juego, y por algo terminaron concretando tantas oportunidades que generaron. Imagínense, todos los tiros, escuchen bien el dato, eh todos los tiros que fueron directamente a portería, entraron. Solamente los tiros que iban por un lado, fuera de los tres palos, pues no, no pudieron conseguir esas anotaciones por la cuestión de que no tenían puntería. La verdad que las Águilas del la América pinta para ser uno de los candidatos. Para mí hay dos equipos que todavía están demostrando estar por encima de las Águilas del la América. Y me refiero a los dos equipos del norte, a Tigres y a Rayados de Monterrey. Están demostrando todavía tener esas cualidades que no le termino de ver al equipo del Tan Ortiz. Que poco a poco sabemos lo que era la prueba de oro. De, contra el equipo de los todos del Pachuca, un equipo que te estaba haciendo la maldad ya en los últimos partidos que, donde tenías que enfrentarlo y le ganaste de una manera espectacular a mitad de semana. Yo creo que ya cuando veamos a la América contra Tigres es el parámetro más cercano que vamos a tener de este equipo si realmente puede ser el candidato idóneo para que la América sea el número uno en las apuestas, el número uno en toda la perspectiva que lo globaliza como el equipo favorito para ser campeón de la Apertura 2022. Y Fischer, algo brevemente antes de que mis compañeros tomen la palabra. Sí, le he hecho mucho mérito a las Águilas del la América, pero la mayoría de los goles se los pongo a crédito de la máquina del Cruz Azul, porque la verdad, la máquina se venció después del minuto 35. No, no metieron las manos no les importaba el prestigio, no sabían la importancia de lo que era ganar el clásico de cada semestre para ellos. Y lamentablemente, con esta ejecución dentro del terreno de juego, justamente Diego Aguirre es destituido de esta institución. La verdad, que fuera a desconocer el fútbol mexicano, era un técnico que venía nomás a enfermar nuestro fútbol mexicano. Bendito sea las decisiones, que han tomado esta nueva dirigencia de la máquina del Cruz Azul.
1: Correcto. Oye, Freddy, yo sé que pues una goliza así, siete goles por cero, y si yo creo que si esto, porque yo pensé que de repente Santander le iba a largar un poquito más al partido, dije yo, si le larga más, el América le puede meter otro fácil. Pero, sí, correcto. Pero la, pero la verdad ya vi que en cuanto se cumplió el 90-90 y tal, pues, terminó, y qué bueno, porque eso ya estaba más que liquidado. Pero, Freddy, ¿Quiénes son, para ti, quiénes son los jugadores claves de, de la América en esta actuación tan contundente? Mínimo, nómbrame dos o tres, porque yo, si nos vamos línea por línea, creo que todos, todos dieron un muy buen partido.
0: Sí, correcto, pero creo que el principal factor, teacher, fue la, el trabajo que tuvieron en el medio campo, ¿no? La facilidad con la que supieron nulificar por completo a Cruz Azul, lo de Richard Sánchez, creo que eh, es uno de los jugadores a destacar en este partido que prácticamente pues, estuvo eh, nulificando y repartiendo el juego para el equipo del América, ¿no? Eh, fue uno de los principales también ahí factores para desestabilizar a un Cruz Azul que ya de por sí venía golpeado. ¿no? Y que y que en este partido, pues creo que eh, lo, lo mencionábamos, no el América partía como favorito por lo que se venía viendo de ambos equipos, tres derrotas consecutivas de Cruz Azul contra tres victorias de América de manera eh, contundente, y que bueno, a final de cuentas, pues el, el Cruz Azul... Ni siquiera creo yo metió las manos, ¿no? Por ahí creo que el factor número uno de, de esta máquina donde ya se empieza a caer es a partir de ese gol anulado, ¿no? Ya de por sí Cruz Azul estaba golpeado cuando logra eh, anotar ese tanto que lo metía de alguna manera al partido porque el marcador no era tan holgado todavía, pues eh, eh, le anulan ese tanto y Cruz Azul ya a partir de ahí se vino para abajo completamente. El América lo dominó de principio a fin. Y bueno, a final de cuentas creo que el 7 a 0 se queda corto, ¿no? Por lo que se vio en la cancha. Prácticamente América, me atrevo a decir que no tuvo un rival como tal ya sobre todo en el segundo tiempo. Y pues esto termina catapultando un marcador que creo que nadie aquí teníamos eh, presupuestado, ¿no? Si bien es cierto, América partía como ligeramente favorito, decíamos un 1-0, un 2-1, un 3-1, cosas por el estilo, pero nunca imaginamos un 7-0, ¿no? Y creo, me parece, que si nos apegamos al tema estadístico, es la primera vez que la América le propina una goleada así al cuadro de la máquina.
1: Es la primera, es la primera vez, es, es la primera vez y creo que la América aquí cobra aquel... 5-2 del 2019 si no me equivoco que tanto se burló el mismo Cruz Azul de América y creo que lo pagaron con creces. Angelito, tú que eres tú que de la cadena de Radio Gol eres el, el reportero que sigue ahí todo lo que tiene que ver con la con la máquina de la Cruz Azul Angelito, dinos, ¿qué información tienes fresquecita de ahí directamente desde la Noria? Sabemos que obviamente este resultado le cuesta el puesto a Diego Aguirre pero también yo sé que hay jugadores que parece ser que los van a mandar a la sub-20, que el mismo Chuy Corona bajó al vestidor esa misma noche y regañó a todo mundo, etcétera. Pero dinos, Angelito, ¿qué información tienes al respecto de lo que sucede internamente
4: en Cruz Azul, por favor? Claro que sí, teacher, con gusto. Después de que terminó este partido, hecho una goliza literalmente, bueno, como dicen mis compañeros, creo que no se presentó a nadie a jugar ese día y jugaron una cáscara, Termina el partido, se van a vestidores, y como lo comenta Jesús, Jesús de Jesús Corona, baja al vestidor, mete un grito, todos callaron, nadie habló, todos escucharon al famoso capitán e histórico de la máquina de Cruz Azul, que de alguna forma estuvo molesto por el resultado porque sabe que sí se pueden perder este tipo de clásicos, pero no de esta forma a lo consiguiente estuvo presente el cuerpo de Diego Aguirre, pero en ese momento no se le había informado que ya la directiva tenía la confirmación de destituirlo, sino ya después de la conferencia de prensa, eh, porque el, el que fue que este, fue su auxiliar tampoco estaba enterado de la decisión que ya tenía la directiva, pero prácticamente fue un hecho, y tal, y hoy la anunciaron el domingo alrededor de las 11 de la tarde, cuando Cruz Azul saca un comunicado oficial de la separación de Diego Aguirre del plantel, por lo que Raúl El Potro Gutiérrez, quien había llegado para ser el entrenador de la Sub-20, toma hoy como director técnico este interinato de Cruz Azul que deja vacante. De aquí se vienen otras cosas, cambios estructurales en la máquina de Cruz Azul. Lo principal, igual lo comentó jugadores como Jurado, el Cata Domínguez y Rafael Baca piensan ser movidos de alguna u otra forma del equipo. Ya no van a contar con ellos ni como titulares en el primer equipo porque, bueno, lo que se vio el día de ayer fue catastrófico eh, en ese aspecto. Contratos como lo de Luis Abraham y lo de Alejandro Mayorga no se va a efectuar la compra. Sienten Ay. que no han dado el 100% en Cruz Azul y que no se lo han ganado. Y que bueno, no afectarían la compra La renovación de Ángel Romero También está pendiente No la quieren ya eh, pues Dar como un hecho, porque bueno De por sí ha habido dimes y diretes Porque por lo que sea una parte del entorno de Ángel Romero Menciona que Él de alguna forma está dispuesto Pero que Cruz Azul está tardando En darle una respuesta A lo que él está pidiendo entonces eso es lo que ha retrasado un poco, y por parte de Cruz Azul dicen que pues todavía dependen mucho del entorno de Ángel Romero, ¿no? Entonces prácticamente tenemos ahí una, una disonancia bastante confusa, pero que bueno, a, ahorita con todo esto, pues bueno, su renovación también está así como en un punto medio, no es nada confirmado, y que pues, bueno, la gente se hizo de alguna forma presente ahí cerca de la Noria, donde llegaron los jugadores al hotel de concentración, la, la afición automáticamente los fue a buchar, les fue a tirar de cosas y después al día siguiente las instalaciones amanecieron pintadas, sobre todo la que es la tienda oficial deportiva de Cruz Azul, hay como unos tipos, este no sé cómo le podemos llamar, ahora así como unas persianas. Ah, y lo hermano, vandalismo, vandalismo! No, o sea, me refiero a que pintaron a la, las personas metálicas color blanco, ¿no? Que cierran la tienda, ¿no? Para que pues, no haya algún tipo de acceso, las pintaron completamente en cuestión de inconformidad y como lo comenta mi compañero José Luis, vandalismo, ¿no? Entonces hoy Cruz Azul está hecho un desastre. El director deportivo, pues que es Carlos López, eh, toma esta papa caliente sin siquiera pues estar consciente de esto. Hoy Jaime Ordiales incluso se podría lavar las manos, ¿no? Hoy de estar en selección y decir vaya de la que me estoy salvando. Y que el ingeniero Víctor Velázquez pues, mmm, eh, está dejando mucho que desear en Cruz Azul porque no se están tomando las decisiones pertinentes. Porque si hacemos un análisis ya rápido para terminar mi comentario, desde que Cruz Azul termina siendo campeón, no ha habido una estrategia deportiva, no ha habido un modelo a seguir y todo se ha sido conforme a reacciones. Hoy, los 22 jugadores que fueron parte del campeonato de la famosa novena, solamente quedan cuatro. Solo quedan cuatro. Los demás ya se fueron por no renovación de contratos, porque los vendieron, porque este, estaban inconformes con la directiva, e incluso, por decir cuando llega Jaime Ardieles a ser director deportivo, limpia a los jugadores que de alguna forma estaban en contra de su eh, ahora sí que de su puesto, que era Adrián Aldrete, Pablo Aguilar, el Cata y José de Jesús Corona. Curiosamente, se pillan a Pablo Aguilar, no lo renuevan, Adrián Aldrete, igual tampoco lo renuevan, y solamente queda el Cata y José de Jesús Corona, que sus contratos vencen en el año que siguen y que tampoco piensan ser renovados de alguna u otra forma.
2: Teacher, y nomás sí, para díganse. comentar el comentario de mi compañero Angelito, Rafa Vaca, fuera de lo lamentable que fue esa actuación después de que su equipo iba perdiendo contra la, el rival a modo que es las Águilas del la América, tiene renovación automática, porque ya cumplió con el requerimiento de partidos de los, que de de los minutos, ¿no? Sí, Minutos y partidos a, a lo que llevaba de este último año futbolístico y a ver, Claramente la institución y los aficionados saben que todo este desastre se lo acaba de llevar selección mexicana. Eh, Hay que tener mucho cuidado con eso.
1: Así es, así es, José Luis. Y vamos a pasar a la otra parte de donde también las, las papas están muy calientes. Allá en ceú allá con los Pumas de la Universidad. Mi estimado Tocayo, ¿quién es el culpable de la debacle de estos Pumas? ¿Dani Alves o Andrés Lilini? Digo, cada quien desde su parte, ¿no? Pero ellos son los que visiblemente son. Para la afición y para, para mucha gente esos son los culpables. Pero ¿quién tiene más factor de culpa en esta debacle de Pumas que viene arrastrándose desde ese viaje a Barcelona?
3: Principalmente para mí es eh, Dilini, Teacher, porque el jugador, pues quien lo alinea, él, él pone la alineación, él arma la alineación, él considera a los jugadores que deben de estar ahí en el campo. Y si Lelini no ha tenido el carácter y si viene todo esto en el contrato, como ya lo hemos mencionado, lo comenta mi compañero José Luis, pues ahí también es un error desde la directiva, teacher, desde la directiva en aceptar tú a un jugador que juegue sabiendo que ya es un jugador veterano y, y ya ha pasado, ya ha pasado con otros jugadores veteranos que han llegado a nuestra liga no es lo mismo y llegan ya a grandes edad porque obviamente no van a llegar más jóvenes porque no voltean a ver nuestra liga, porque el, ellos salen en su mejor momento allá en Europa y así va a pasar y así ha pasado, terminan aquí en su, sus carreras y allá a una edad avanzada. Yo creo que Lilini debe de reaccionar y debe de ponerse a ver lo que hacía bien con esos equipos, con, están yendo hasta en contra, en contra de sus tradiciones universitarias, que es jugar con jóvenes, darles la oportunidad de debutar, lo dejó de hacer ya Lilini, cuando, como no lo mencionamos en otras temporadas, cuántos jóvenes ya había debutado, y la labor que hacía con veteranos, con jugadores experimentados, perdón, experimentados y jóvenes, a llevar a Pumas hasta una final, meterlo a jugar partidos importantes en la liguilla, y si bien Pumas ha tenido una baja increíble en su, fue accionar en su fútbol, porque eso de perder también la final de la CONCACAF ante un equipo del MLS, y de venir con esta también racha de malos partidos, pues el culpable es Lilín y lamentablemente porque él es una de las cabezas principales. Se van técnicos y llegan técnicos nuevos y ahí siguen jugadores, ¿eh, teacher?
1: Correcto, mi tocayo. Oye, Freddy, eh, ¿y cuáles son las claves para el triunfo Santista? Este triunfo, pues, obviamente muy importante de visita. Sabemos que al ¿Sí? Cuadro Santista le cuesta salir de, de la laguna y dar buenos partidos en la capital, pero Da un muy buen partido en frente de Pumas, pero ¿cuáles son las claves de esa victoria, mi estimado Freddy?
0: Principalmente el hecho de que Santos salió y se dio cuenta desde el principio que Pumas hasta cierto punto no le estaba generando tanta profundidad, ¿no? De alguna manera Santos en un principio... Eh, salió a proponer el partido, salió a buscar, salió a, a generar y se dio cuenta que este Pumas no le oponía a tanta resistencia, ¿no? Realmente, y pues prácticamente eh, eh, Santos. Supo aprovechar esa situación a partir del minuto 25 me parece, ¿no? Eh, que fue cuando cayó la primera anotación. Y a partir de ahí, pues, Santos eh, continuó con la misma inercia. Eh, un Harold Preciado, que la verdad está encendido en el campeonato, ¿no? Lo, lo hemos mencionado en diversas ocasiones. Y que, a final de cuentas, pues, termina aprovechando sus ocasiones para marcar tres goles que, bueno, pudieron haber sido cuatro por ese gol que le anulan en la primera mitad. Entonces estamos hablando de que en, en un lapso de 15, 20 minutos, Santos definió el partido, teacher. En un lapso de 15, 20 minutos, Santos definió el partido y ya para la segunda mitad, por más que Pumas intentó recuperarse de, de esta goleada de 3 por 0, ya no lo pudo conseguir. Santos eh, prácticamente le jugó al contragolpe, se dio cuenta que el hecho de tener a Dani Alves por la banda derecha prácticamente era una avenida más y bueno, terminó aprovechando y le metió cinco, pero también hay que mencionar que le anularon dos tantos en la segunda parte, entonces estamos hablando de que pudieran haber sido incluso una goleada de un ocho por uno.
1: Correcto, mi Freddy. José Luis, tú que estás muy cercano a lo que es el entorno Puma, platícanos qué información hay al respecto de la situación Andrés Lilini, porque así como en Cruz Azul cayó la cabeza de, del técnico, mucha afición empezó a pedir la cabeza de Lilini en el cuadro universitario, pero platícanos tú que estás más empapado de esto.
2: Pues principalmente por el resultado era algo que se tenía presupuestado, pero en cuestión, ya hablando de lo que sucedió en la conferencia de prensa cuando Andrés Lillini sale a declarar, pues menciona ¿no? que tiene ese apoyo de la directiva por el cual se mantendrá actualmente como entrenador del equipo universitario hasta el final de la apertura de 2022. Le preguntaron varios medios que se encontraban en dicha prensa periodística sobre su permanencia si algún debido momento había tenido esa iniciativa o había pensado dejar el equipo por el mal momento que estaba pasando hablando que pues, el equipo de universidad no tiene números para nada rentables hablando que solamente ha ganado un partido de las 10 jornadas que ha disputado, son malos números en cuestión para un equipo que invirtió de muy buena manera hablando del club universitario y por algo se le había criticado tanto esta última cuestión, puntualmente hablando de los últimos tres partidos, donde había recibido 11 goles solamente en tres partidos. Nos damos cuenta que fue un martirio, como bien lo comentas, teacher, en haber ido a jugar ese partido contra el Fútbol Club Barcelona, porque la faceta antes de jugar el partido contra el Club Catalán era demasiado rentable, porque fuera de que llevaba solamente esa victoria. No había no había perdido en lo que llevaba de las seis jornadas del fútbol mexicano. Pues era el único equipo invicto y por algo Pumas se mantenía, ¿no? Como de esos equipos sorpresas que podían hacer la maldad en el repechaje o en la liguilla del fútbol mexicano. Ya después de sus declaraciones, pues en la del técnico argentino ya menciona a los medios que se permanecerá y que agradece mucho el apoyo de, de la dirigencia, de los directivos y todo el entorno principalmente de uno que otro futbolista que sí está tratando de hacer lo posible por rendir de mejor manera dentro del terreno de juego, pero nos damos cuenta también en otras funciones que ya hay molestias dentro de la institución, hablando del vestidor que no les está gustando el acomodo del equipo. Piensan que la llegada del brasileño está perjudicando al planteamiento que ya se había trabajado en la pretemporada y ya creo que nos damos una idea de qué futbolistas pueden llegar a ser pero aquí nos damos cuenta que por la cuestión del contrato ya nos quedó más que claro, como lo mencionábamos al inicio, que por qué Dani Alves no jugaba como lateral por derecha. La verdad es una coladera y también creo que nos demostró que en el mediocampo tampoco sirve, porque Fernando Gorrearán, el mejor mediocampista de, de, defensivo, hablando de la Liga MX, le comió el mandado a él, a Meritao, y a cualquier mediocampista que estuvo acompañándolo en este partido donde fue esta palabra la que identifica al club universitario vergonzoso correcto
3: lo que dice José Luis es cierto es que ya no tiene esa dinámica Dani Alves en esa media cancha ya no tiene la dinámica y además los jugadores están molestos porque lo que habían trabajado Lilini un sistema, pues ya te cambió todo entonces realmente por eso hay esa inconformidad de los jugadores. Te cuesta mucho trabajo dominar un sistema y por fin lo, lo estás haciendo regular a bien y luego de un momento a otro le cambias todo, pues entonces por eso también ya hay inconformidades en los jugadores.
1: Y es que compañeros, yo siento, ya para antes de irnos al momento musical de la hora del taco, yo siento que eh, Dani Alves le importa un pepino Pumas. A él lo que le importa es llegar al Mundial. Y está usando solamente el cuero universitario como un medio, como un trampolín para poder colarse al Mundial de Qatar. A mí se me hace, eso muy, a mí se me hace muy
2: triste eso. Y, y ahí hay algo muy importante. Tantos futbolistas en ruedas de prensa a lo largo de las semanas han cubierto de toda manera de que Dani Alves es una buena incorporación, que solamente no se ha adaptado al funcionamiento del fútbol mexicano, pero hay varios futbolistas que quedaron totalmente retratados en este partido contra Santos que ni siquiera ya le pasaban el balón, ya entendieron que no era un partido de exhibición y buscaban otras alternativas con molestia del futbolista brasileño
1: le
4: ¿quieres decir algo? Sí, si tanto Daniel Luis quiere llegar a la selección de Brasil, pues bueno, los visores y cuerpo técnico del equipo brasileño de Tite estuvo presente en Ciudad Universitaria y pues bueno, no sé qué impresión les haya ocasionado esta vez, ¿eh? No,
2: no va a ir, y si va, va a ir como honoríficamente. Como, como la
1: pues bueno, mi gente, pues eso es lo que tenemos en estos dos frentes, tanto en Cruz Azul como en Pumas. Regresando, mi gente, después del momento Oye, musical tícho, de la hora del taco. por
2: interrumpirte. Yo no veo ningún hashtag para Dani Alves, ¿eh? Pues
1: no lo dudes que empiece más al rato, ¿eh? No lo dudes, no lo dudes ni tantito. Porque yo lo que sí escuché, y antes ya para, ahora sí para irnos al momento musical de la hora del taco, eh, mucha rechifla, Muchas mentadas de madre al equipo universitario, pero también mucha increpancia en contra del brasileño, de Dani Alves. Entonces, bien dices, José Luis, en cualquier momento puede surgir ese famoso hashtag. Bueno, regresamos, mi gente, al, después del momento musical de Aror del Taco, platicaremos del resurgir de Chivas. Tocayo, ahí te, va la, ahí te dejo la pregunta para que la vayas pensando. ¿Qué hizo, difer, ¿qué hizo diferente Chivas para ahora sí ser tan contundente en esta victoria Y con eso regresamos mi gente Vámonos al momento musical de La Hora del Taco Y ya regresamos
2: Este es el
1: momento musical de La Hora del Taco Este fue el momento musical de La Hora del Taco. Regresamos después de este gran, pero gran momento musical de La Hora del Taco. Y es que este tremendo rolón del mítico año de 1976 de la banda de Boston. Traemos more than a feeling. Más que un sentimiento de esta banda estadounidense. Que para darles un dato. Esta canción está dentro de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Directamente este dato de la revista Rolling Stone. Y es la número 39, la número 39 en la lista de VH1 del Hard Rock de todos los tiempos. También se posiciona como el quinto lugar del Billboard Hot 100 del año del 76. More Than A Philly. Un tremendo, un tremendo rolón que... También, dicho sea de paso, ha sido versionado por diversas bandas, grupos, etcétera, como por ejemplo Nirvana, NSYNC, eh, No Mercy, Glee, etcétera, ¿no? Y obviamente es parte de nuestra cultura popular, ha aparecido en, en películas como Madagascar 2, eh, por, citar, por citar una de tantas. Eh, está en los juegos de Guitar Hero, nada más ahí para que sea una idea. Y en televisión es, ha estado en las series de Los Sopranos, de Walking Dead... Eh, etcétera, ¿no? Y también en, la, en esta famosa versión de serie llamada Glee. Entonces, obviamente en los deportes se usaba o era considerado el himno para los equipos, de, para el equipo de la NBA de los Celtics de Boston, sobre todo cuando consiguieron aquel campeonato del año del 2008. Así es de que es lo que les trajimos en el momento musical de Laura del Taco. José Luis, yo sé que te encantó esta canción, es una tremenda joya, no podemos negarlo, y qué buen inicio de, 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 esta, de esta semana en el Momento Musical de la Hora del Taco.
2: No, teacher, tremendo rolón. Sin mentirte, es una de mis canciones favoritas, la verdad. Qué, qué manera de iniciar con esta tremenda canción, la transmisión de la Hora del Taco. Correctísimo, mi estimado José Luis. Y empiezo contigo, Tocayo. Vamos a darle porque hay todo mucho que platicar de
1: esta jornada. Tocayo, ¿qué pasa? ¿Cuál fue la diferencia de estas chivas ¿Es que no le metían gol a nadie y de un de repente se destapan con cuatro?
3: Sí, teacher. Mira, eh, Ricardo Cadena ya le buscó, le cambió el planteamiento, utilizó un 4-4-2, le metió más gente al medio campo y ha trabajado muy bien con este tridente de chavos del Tapatío que viene siendo el chiquete Orozco, eh, Olivas y Sepúlveda. Y ha aparecido como capitán el chapito, el chapito Sánchez. Entonces le cambió a su línea defensiva bien Guadalajara, eh, trabaja ya en la zona defensiva, no recibe goles, le hacía falta meter gol, eso ya lo habíamos comentado y fue contundente, teacher Empezó jugando mal Guadalajara, eh, porque tuvo las más claras los primeros 30 minutos del equipo de Necaxa, tuvo muy claras oportunidades, pero con dos tremendos zapatazos, Chivas le puso un estante quieto al Necaxa y aprovechó en Ángel Saldívar el primer gol, y esto le, es lo que ocupaba este muchacho, darle esa confianza, yo siempre le he dicho, es un muchacho que ocupa darle confianza y cuando cae el gol, creo que eso le va a ayudar mucho a él, no es un mal centro delantero, le gusta patear fuera del área, te juega de poste hace buenos movimientos dentro del área también, y qué bueno por él, porque mete dos goles en el partido y aparece el Piojo Alvarado también aparece él ahí siendo un volante, aportando mucho, haciendo movimientos con Alexis Vega entonces, curiosamente también el Canelo Angulo ya apareció con la sub-20, enfrentó al Necaxa y empataron. Y se ha convertido acá en Guadalajara como, como el amuleto, ¿no? Porque desde que apareció, desapareció el, el, el Canelo Angulo con aquella lesión ante Pumas, que ya no jugó en la liguilla contra el equipo del Atlas, no había ganado Chivas, no había podido ganar Chivas. Y ahora que reaparece el, el Canelo Angulo, pues mira, volvieron a ganar las Chivas, qué bueno ojalá que esto le dé confianza al grupo se le vienen partidos muy complicados el día de mañana frente a Monterrey un partido muy difícil y todavía le restan partidos contra el América, contra el Tigres que creo que son partidos muy muy complicados con calma, Qué bueno que ganaron las Chivas y este pues ojalá que vengan esa rachita de, de buenos triunfos oye y, teacher, y, ah, y qué raro
2: eh, que, que Arturo Vázquez no venga tan feliz fuera de haber conseguido su primera victoria, pero yo hubiera sido el colmo que no hubiera sido el Necaxa. Había una pequeña luz sí. al final del túnel y tuvo que ser el Necaxa. Sí, lo voy a decir sí. Porque En los últimos 15 partidos donde se han enfrentado estas dos instituciones, solamente ha perdido en una ocasión Chivas. El rival a modo se le acomodó para conseguir su primera victoria en el Apertura 2021.
0: Oye, pero ¿sabes por qué no viene tan contento? Porque como su Atlas empató, pues ahí... No, pues sí. Muy
1: bien, mi freno. Tú, tú siempre tan agudo en tus... Ahorita comentarios, vamos a hablar de tus, tus llamado,
3: cholos. Fred. Ahorita vamos a hablar de tus
1: cholos. <ríe> Oye, bueno, pero no hay que olvidar que, que aparte de que hubo el famoso clásico joven, también hubo... Lo que dice la gente de Regia, que hubo el clásico más pasional del fútbol mexicano, como lo es el clásico Regio, según dicen ellos. ¿no? Eh, pero quedó 0-0. José Luis, yo sé que el fútbol no es de merecimientos, pero ¿quién merecía más en este partido? Me estimado José Luis.
2: No, sin ninguna duda, los dirigidos por Miguel Herrera. Fue una máquina de cómo proponerle jugando de visitante, ya nos hemos dado cuenta no que ese estadio, el BBVA Pancomer se le facilita al equipo de Tigres, la verdad que me sorprendió mucho el planteamiento que utilizó el técnico mexicano siendo propositivo, sabiendo que el local era el necesitado de tratar de conseguir esos tres puntos, me gustó muchísimo lo que vi por parte del equipo de Tigres en la cuestión de Vladimir Loroña, lo de Loroña, cómo se adapta y se apega a Nico López, a André Pierre Guignac, y también cómo sabe acomodarse eh, en la posición de ser otro mediocampista más cuando Guido Pizarro tiene que retroceder, me gustó muchísimo por parte del lateral mexicano Freddy no llores, ya ahorita te paso un pañuelo pero te digo, en esta <ríe> cuestión la verdad, el equipo de Tigres lamentablemente no pudo conseguir un resultado a su favor pero pues aquí es cuando nos damos cuenta creo de lo más importante, y he visto que ningún medio lo ha mencionado, este partido fue la prueba, pitcher, de que Monterrey no es el rival a vencer, es el equipo de Tigres que lo viene demostrando de muy buena manera, todos dicen, sí, perdió anteriormente contra el equipo de los Tuzos del Pachuca pero hay que entender que también en un lapso muy largo se quedó con un futbolista menos y fue factor para que el equipo de los Tuzos le pudiera ganar, anteriormente a la expulsión, el amo y señor del partido era el equipo dirigido por Miguel Herrera muy bien,
1: muy bien. Mi, mi estimado Freddy, pues vamos a pasar al encuentro entre Atlas y Puebla. Bien decías tú, ¿no? El, el equipo de, de, el otro equipo de, del Tocayo. Ya ves que aquí le conocemos como el hombre, el, el hombre de los mil equipos. Hay
3: que Correcto. apoyar al fútbol de Jalisco.
0: Por ahí me dijeron que el tocayo ya está para pedir acreditación a Tapatío <risa> Pues sí, que la verdad sí Y a Tepa aquí, me queda cerca a Tepa Les digo que es el hombre de los mil equipos bueno, Y nada, no, no, le faltó caso. la UDG, ¿eh? porque si no, madre mía
1: Exactamente, oye mi estimado Freddy 1-1 uno uno en un muy buen partido entre Atlas y Puebla Pero Puebla obviamente jugando bien eh, no, no pierde, pero no gana tampoco ¿Esto Correcto. le va a afectar en algún momento al cuadro camotero?
0: Por el tema de, pues, tener las tres unidades en la bolsa, evidentemente le puede perjudicar, ¿no? Por la parte de que, bueno, eh, ya van, si no me equivoco, tres partidos en forma consecutiva en el que Puebla tiene una ventaja y que no la logra mantener, ¿no? Entonces, eso hasta cierto punto, sí, muchos dirán, está sumando, al menos no, no ha perdido, pero el problema es que si no sumas de a tres, ahí es donde va a estar el conflicto, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos lo benévolo que es nuestro torneo, y a pesar de que el Puebla todavía se encuentra en zona de, rec de re reclasificación, perdón eh, aquí el principal factor va a ser que los de abajo no sumen, porque Chivas ya empezó a sumar, y si nos ponemos a ver la tabla general, la diferencia entre el penúltimo o incluso entre el último lugar, y el lugar 12 no es mucha la diferencia, ¿eh? O sea, también por ahí el equipo de Puebla tiene que empezar a considerar el mantener un orden defensivo que le permita cosechar esas tres unidades, porque contra Necaxa le pasó que iba ganando 2 por 0 y le empataron. Hoy con Atlas le vuelve a suceder lo mismo, iba ganando y al final le terminan empatando, ¿no? Entonces, realmente aquí con, con Puebla, pues, necesita ajustar muy bien el Arcamón, porque a pesar de que está todavía en zona de reclasificación, todo puede cambiar, y sobre todo porque se viene el cierre de campeonato, que sabemos que aquí es donde se ve realmente quién es el que puede, en cierto modo, eh, meterse como una sorpresa, ¿no? No importa cómo abras el campeonato, sino cómo lo cierres, y el Puebla, al menos de momento, por lo mostraron en la cancha, se ve que va a tener un cierre complicado. Sí, Angelito, no, no, mande. No, adelante, Jules. más
2: nomás para dejar brevemente esto. Alguien de nuestros compañeros que trabaja, bendito sea, en la cadena de Radio Gol, imagínense, por la actuación que ha tenido el gacero Barragán, dicen que debería ser seleccionado nacional. Dios mío, ah, santo.
3: Imagínense, la no, madre mía. de Dios. Solamente Ay, les dejo bueno este bendito dato. Eh. Oye, yo también conozco a alguien de, 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 de aquí de Radio Gol que decía que con estos Pumas iban a ser campeones, ¿eh? así que... Ay, ay
1: no, no te burles del saguito, por favor okay, este.
3: Nadie va a hablar en este programa mal del saguito.
1: Oye, Angelito Y ya nomás para cerrar esto del Atlas Puebla ¿Al Atlas le va a alcanzar A hacer algo importante en este torneo? No, O sea, no juega mal Contra el Puebla, pero ¿Crees que le alcance mínimo A hacer algo en este torneo? Porque ya
4: hemos visto que no lo está haciendo muy bien Que digamos pues al entrar al repechaje, teacher, pues no está tan mal, ¿eh? Está a una victoria de, pues entrar a quien se encuentra en doceavo lugar, que es el equipo de Mazatlán. Entonces en ese aspecto, hoy ni Cruz Azul, ni Pumas, ni León, ni Atlas, ni Chivas estarían un poco peleados en la cuestión de llegar por vía repechaje. ¿eh? La verdad es que este torneo es bastante eh, benévolo, pero como lo comenta Freddy y es una parte muy puntual que yo también quisiera recalcar a partir de la siguiente jornada empiezan a disputarse los lugares si estos equipos de alguna forma quieren buscar, entrar a repechaje afianzarlo, incluso subir un poquito más del promedio este es el momento ¿eh? porque después el torneo se cierra y va a ser más complicado que estos equipos pues puedan necesitar este otro tipo de situación más que un milagro ¿no? porque luego entran lo que es la diferencia de goles, eh, lo del de fair play tarjetas amarillas, tarjetas rojas entonces todo ese tipo de cuestiones, si esos equipos lo quieren evitar y quieren de alguna forma tener algo seguro, es el momento para empezar a ganar. Yo creo que Atlas aspira a un repechaje, pero dice, yo siento que este equipo de alguna forma no hay que le puedan reprochar sabiendo que bueno, consiguió un bicampeonato y que pues verlo en esta situación, yo creo que no es nada fuera de lo común. Creo que esto se esperaba el torneo pasado y bueno, nos terminaron sorprendiendo o no porque alcanzaron este famoso bicampeonato. Pero también hay que entender que, bueno, y no es justificar el equipo de Atlas, eh, tuvo muy poco tiempo de descanso, muy poco tiempo de pretemporada y pues prácticamente así como terminó la final, entró luego luego este torneo que pues también está hecho pues como una papa caliente, ¿no? O sea, al inmediato.
1: Correcto. También otro partido, Juárez y Mazatlán empatan a uno. José Luis, ¿por qué Mazatlán no pudo ganar teniendo más hombres en cancha que el rival?
2: Nos hemos dado cuenta que el equipo de Mazatlán no es uno de los equipos que no sabe cerrar partidos en nuestro fútbol mexicano en la presente temporada. Vemos que los dirigidos por caballero tienen muy, lapsos demasiado interesantes en cuestión de que vemos futbolistas que le han rendido de muy buena manera, como lo de Nicolás Benedetti, lo de Jefferson Intriego, que lo ya lo habíamos dicho anteriormente en sus pasadas facetas con otros equipos del fútbol mexicano. Es un futbolista diferente en el medio capo que te ayuda mucho con la recuperación y generación de juego, volvimos a ver a Nicolás Bicones siendo fundamental para que en su momento el equipo de Juárez no le diera hasta la vuelta al resultado fue muy importante el planteamiento que utilizó Caballero jugando de visitante pero lamentablemente hemos visto que no es la primera vez que le sucede y le ha pasado en varias cuestiones de esta presente temporada, el ejemplo claro quien no se acuerda de ese, equipo, ese partido contra los Tuzos del Pachuca que estuvieron a nada de verle roto ese invicto de partidos de manera consecutiva sin perder, llevaba muchísimos partidos el equipo de Pachuca, y en la última jugada, el equipo de los dos le arrebata un triunfo, que hubiera sido en su debido momento, el primero de la temporada, en el inicio de la apertura 2022 complicada la situación para el equipo de Mazatlán, pero yo creo que se le puede llamar justicia porque los dos equipos estuvieron proponiendo de buena manera, y la verdad uno de los partidos más aburridos que he visto de esta presente
4: temporada es Correcto. más creo que nadie lo vio más que Juárez y Mazatlán.
1: Oye, Angelito, ya que abriste el micrófono, eh, el San Luis sorpresivamente derrota al diablo. Se rotó al Toluca por la mínima.
2: En ¡Me la decía loco! ¡Me decía loco!
1: En la, en la primera <risa> victoria, como local, eh, como local. Fíjate, Toluca tiene una. No, muy... segunda, Ticher. Bueno, si, tiene, tiene. Segunda de manera consecutiva. Ok, cierto, cierto. Entonces, suma, Toluca suma un punto de seis posibles. O sea, tí, ¿por qué Toluca tiene esta muy, pero muy mala semana, mi estimado Angelito?
4: Pues bueno, creo que una parte es la situación de que, pues, hoy un equipo de Atlético San Luis, que lo hemos venido diciendo, eh, no era para que jugara tan mal. Yo creo que el inicio de temporada no le dio, eh, de alguna forma, seguridad al mismo Andrés Giardini, que vimos que, bueno, hasta apenas con Pumas, yo creo que también fue una parte de inyectar confianza, porque remontaron marcador de dos ceros que a la postre parecía imposible, pues bueno Atlético San Luis de ahí ha mostrado una gran mejoría y lo vimos en este partido, que si bien el primer tiempo lo dominó de alguna forma Toluca, yo creo que aquí la, la situación de la contundencia es lo que le pesa a este equipo de los Diablos Rojos y que bueno, que antes era el que siempre pedía a la hora y que pues al final casi también la estaba terminando pidiendo, pero a la situación de, de este gol que mete este José Mourinho, pues bueno de alguna forma apoya al equipo Potosino a darle esa confianza aún más de la que la gente, pues ya la tenía, ¿no? Entonces, pues para mí hoy Nachito Ambris se justifica de una forma tan barata diciendo que en poco tiempo el equipo se vio forzado en disputar partidos y que así es imposible de alguna forma mantener un equipo competitivo. Entonces, pues bueno, o sea, digo. No, se fue por, fue por la fase profesional, hermano. Se fue por la fácil. Como si fuera el único, ¿eh? Como si fuera Exacto. el único. Exactamente, y San Luis igual viene de lo mismo. Entonces, no sé cuál es la situación de. De su queja, un en ese aspecto Yo creo que hoy Toluca debería ir Buscando más en cómo mejorar en, en cuestión de contundencia Y de alguna forma evitar ese tipo de situaciones Que bueno, anteriormente le habían salido ¿De qué? De que el, no le empataran El partido de últimos minutos O incluso les volteaban el marcador Pero bueno, hoy un equipo potosino en casa Se vio mucho más fuerte Y el diablo pues simplemente Se enfrió ahí, se enfrió
1: Correcto y tuvimos el clásico capitalino, el clásico joven, tuvimos el clásico regio, pero también tuvimos. Clásico
4: caliente, tichero. No pero
1: allá, ah, apérate, pues para allá iba, mi estimado Angelito, me robaste las palabras. Fin de semana familiar. Grupo <risa> Pachuca y el grupo caliente también tuvieron sus clásicos. Freddy, qué bueno que abriste micrófono. Querétaro dos, Cholos cero. ¿Qué le pasó a tu Cholos, Freddy? Hace, hace, un, hace unos días andabas feliz por la vida y todo lo demás. Hoy vienes muy triste a la cabina, muy calladito, muy mesurado. Ahora sí, pero hace, <risa> pero hace algunas semanas, no hombre, aquí, les, aquí a todos nos ponías de casi, casi es, entrabas de prepotencia a la cabina. ¿Qué está pasando con Cholondi, Fradi?
0: No, bueno, un partido, la verdad, eh, lamentable de parte de Tijuana en la cuestión de que tuvieron mucha posesión de balón, pero nula productividad hacia el frente. Un Querétaro que, que, bueno, necesitaba ganar, ¿no? Necesitaba sumar ya de a tres eh, en el torneo. Decíamos el viernes que este Querétaro no estaba jugando mal, pero los resultados no se le daban, ¿no? Incluso, eh, pues, por lapsos mostraba cosas interesantes, pero no terminaba por capitalizar esas esas eh, victorias que de momento las tenía, ¿no? Eh, el caso más cercano, lo de Mazatlán, que ya tenía el partido en la bolsa en el minuto 85 y se lo terminan empatando. Y bueno... Aquí, híjole, me hace mucho ruido la situación por el tema de cómo venía haciendo las cosas Tijuana, y curiosamente Cholos viene a perder contra el hermanito menor, ¿no? en un momento donde Querétaro estaba urgido por ganar a como diera el lugar, y que bueno, a final de cuentas, pues Querétaro lo termina ganando eh, un 2 por 0 en la primera mitad, Querétaro dominó gran parte del encuentro, Cholos prácticamente no se vio en la cancha, ya en el segundo tiempo Cholos tuvo más posición de balón, pero sin profundizar tanto, y bueno, eh, realmente llama la atención esta cuestión, ¿no? Dos por cero, que, que bueno, en el papel nadie tenía presupuestado y que curiosamente en las casas de apuestas, pues evidentemente el favorito era el equipo de Tijuana.
2: Todos salieron ganando, eh, Freddy. Date ¿Eh? cuenta, gana Querétaro, ¿Eh? pierde Tijuana y las casas de apuestas más grandes de México. también Correcto. Claro, Correcto. O por Correcto. Razones. Tocayo, y cierro contigo eh,
1: el ¿Sí? análisis de la jornada 10. Pachuca le gana 1-0 por la mínima a León, el León eh, obviamente pues oh, eh, se queda con 10 con hombres pero uh -huh. no puede, cuatro derrotas consecutivas, pierde contra su hermanito el Pachuca por la mínima como ya le había dicho y lleva una racha seguidita si no es que existe todavía Cruz Azul pero tiene bastantes goles en contra, ¿eh? Renato Paiva será el siguiente técnico en irse en el fútbol mexicano
3: Híjole, terminan dándole siempre continuidad, ¿no, teacher? A los técnicos y terminan apoyándolos. Sobre todo los en resultados... grupo Pachuca, ¿no? Sí, sí, con Pachuca. Eh, al final de cuentas, León no está encontrando dentro del campo a un equipo eh, con dinámica. También creo que se está convirtiendo en un equipo maduro que no ha buscado jugadores nuevos en cuanto, por ejemplo, a la posición de, del Chapito Montes, ¿no? Su jugador que ya está veterano, que realmente. No hemos encontrado quien lo acompañe. Y lo de Diorio, que a un principio yo hasta decía que era la revelación, el centro delantero, pues se apagó la mecha. se yo lo le acabó le di, el gol. A ver, Tocayo,
2: creo que no te tocó participar en los primeros programas. Sí, de sí, no?
3: sí participé, hasta lo puse yo como la revelación. No, mí, hermano,
2: y... pues se ve que
3: no conocía no. mucho a Diorio ¿eh? ¿eh? Sí, correcto, me acuerdo muy bien de eso. Y de acá lo rescatable es que reapareció, reapareció. La Chofis López entró de cambio eh, y puso la asistencia del gol, con la que este jugador también que debuta y mete gol. Eh, ¿Cómo se llama Freddy? El chavo. Oh, no, hermano,
2: la, la, ¿le, vas a hacer el, la, le vas a hacer la tarea,
0: Freddy. Eh,
3: bueno, es que Como no jugué, son de Guadalajara, por eso
0: es que me no Sí, recuerda, este, correcto, correcto. Correcto,
3: es de Guadalajara. Pero bueno, debuta la Chofis asistencia de gol, tuvo una clara también la Chofis López, eh, muy clara que la quiso agarrar de bolea dentro ah, del área frente, no ¿no? frente a la portería y la falló, eh, terminó de nalgas en el pasto, la Chofis López <risa> pero bueno, creo que es un importante triunfo porque le da a Almada esa tranquilidad de poder trabajar sí, Todavía, este, le venía sufriendo el equipo del Pachuca y ojalá que con este resultado se ponga todo en paz no porque también vemos a, a Guzmán que no ha, no ha jugado, ¿eh? está perdido Guzmán, entonces creo que por ahí hay ciertas indisciplinas que este director técnico no permite en el, en el equipo y por eso ha sentado a algunos jugadores.
1: Correcto, y bueno mi gente, ya para finalizar eh, eh, la emisión de hoy de la Hora del Taco, tenemos jornada de media semana, usted sabe que este campeonato se va a ir, pero volando, así que adelantan partidos de la jornada 16 y el martes tendremos Guadalajara-Monterrey Querétaro contra América y el miércoles Pumas contra Tigres el jueves Pachuca Atlas y el mismo jueves Tijuana contra Santos y el viernes se abre la jornada 11, así es de que tenemos bastante fútbol en la semana, váyase preparando mi gente porque tendremos mucho que analizar en la semana, a nombre de Angelito García López, Freddy López Arturo El Tocayo Vázquez y José Luis Más de Santa Cruz, yo soy Delfino Cisneros en la conducción y nos escuchamos en la próxima, con permiso